0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, právě si pouštíte podcast de facto, podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tímto dílem vás provází Klára Hiláková. Dnes pro vás vysíláme speciální epizodu o nově zrekonstruovaných fakultních prostorech v Jinnonicích. Mými hosty budou David Emler, proděkan pro rozvoj, a Tomáš Gec, projektový manažer areálu Jinnonice. Já už v našem podcastovém studiu vítám Davida Emlera, prodikana pro rozvoj, se kterým si budu povídat hlavně obecně o koncepci celého projektu. Pane prodikane, dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Na úvod než si začnu ptát, tak jenom doplním, že spoustu těch dotazů, které tady dnes zazní, tak zaslali samotní studenti i zaměstnanci přes formulář a jeden z takových dotazů je hned ten první, který položím a to, jestli budova je vlastně černá stavba, respektive ten dotaz byl položený tak, že fakulta stavila bez stavebního povolení, tak to můžeme asi hned vyvrátit.
1: Pojem červan. Černá stavba je hovorový výraz, který se používá nebo používal, když to soused vedle vaší zahrádky přehnal, navozil si tam tvárnice a postavil si tam tu garáž bez toho stavebního povolení. To je samozřejmě v případě veřejné instituce, jako je Univerzita Karlova, naprosto vyloučeno. Jenom pro představu ty rekonstrukční práce stály přes půl miliardy korun, Obnášelo to samozřejmě spoustu spoustu rozsáhlých administrativních úkonů, stavebních prací a tak dále tak dále. Je naprosto nemyslitelné, že by to bylo samozřejmě bez povolení. Bohužel nastala komplikace, kvůli které je kolaudace té budovy a provoz vlastně té budovy spožděný. Tak ten problém vlastně nastal v loňském roce, protože správní soud rozhodl, že došlo k porušení vlastně předpisů ze strany úřadu. To znamená, nebylo to na straně investora, nebylo to na straně univerzity, ale bylo to ze strany úřadů. Takže bylo odebráno právo stavby, jinak řečeno, prostě musíme zopakovat ten proces a kvůli tomu vlastně ta hotová budova, která je vlastně hotová, připravená k používání, je v tomto okamžiku zakonzervovaná, tak není přístupná ani zaměstnancům, ani studentům.
0: Teď se tady bavíme o takzvané budově A. Je to tedy ta nová přístavba s tím zlatým pláštěm, dá se říct, který vidíme, když přicházíme od metra. Dá se tedy teď už říct, kdy se otevře a zpřístupní?
1: My přesný termín samozřejmě neznáme. Kdybychom ho znali, tak ho dáme na vědomí. Během podzimu to bohužel ještě nebude, během, během zimního semestru. My věříme, že to bude zhruba někdy okolo Vánoc, to znamená, že letní semestr už budeme se těšit na to, že budeme budovu používat se všemi, se všemi vlastně těmi přidanými hodnotami, které tam vnímáme.
0: Na co všechno se potom v té nové budově tedy můžeme těšit? Co je primárním cílem té přístavby?
1: Jsou to vlastně všechny věci, které tomu původnímu ironickému areálu a té stávající zrekonstruované části chybí. Kromě vlastně toho vstupního antré nebo toho foaje do, do té budovy, té hlavní recepce, souvisejících služeb, jako jsou různé skříňky pro studenty, jako je kavárna vlastně s Bystrem ve vstupu, tak je tam zejména, zejména je tam rozsáhlá knihovna s volným výběrem, se studovnami, které je možné si zarezervovat. Jsou tam studovny jak individuální, tak kolektivní a jsou tam další multifunkční prostory, které je možné používat jak pro příležitostné konference, tak pro výuku, pro spoustu dalších věcí
0: s tou novou přístavbou, s tou budovou a vlastně souvisí i to pozemky, co jsou okolo, hodně zmiňované schodiště. Tam tady můžeme říct, že to stavební řízení je oddělené, takže tam se můžeme pravděpodobně těšit už velmi brzy, že bude otevřeno to schodiště.
1: Je to tak, je to tak. Tam, protože vlastně ta kolaudace té nové budovy, která je spožděná, jak už jsme zmínili, byla spojena původně s těmi přilehajícími, přilehajícími pozemky, na kterých je mimo jiné to schodiště, které je tady v majetku, v majetku univerzity, tak jsme se rozhodli, že tyto pozemky oddělíme, vlastně to, to, stavební, to stavební řízení oddě, rozdělíme a ty pozemky, včetně toho schodiště a dalších přilehlých prostor by měly být v řádu několika týdnů zprovozněny. Což je samozřejmě milé nejenom nejenom vůči nám, vůči zaměstnancům a studentům, ale zejména vůči tedy tedy vlastně celému sídlišti Jinonice, které vlastně po dobu té rekonstrukce nemohlo to schodiště používat.
0: Jeden tedy z dalších dotazů, který přišel od našich studentů, možná zaměstnanců, byl, jestli byl udělan v rámci zařízení prostor nějaký výzkum, možná nějaká antropologie designu, nebo jak se vlastně definovalo, co všechno v tom novém areálu, v tom novém minikampusu bude k dispozici.
1: Co se, co se týká vlastně toho architektonického stvárnění, tak to zpracovala architektonická kancelář APRIS a paní architektka Tilšová. Co se týká vůbec celé té filozofie toho, toho areálu, tam je možná zajímavostí pro posluchače. Na té se podílil pan architekt David Vávra, kterého určitě dobře, dobře znají. Takže to byli ti autoři, vlastně, kteří se podíleli na tom, jak bude ten, ten stávající areály rekonstruovaný a ta přístavba, jak budou koncipovány, jak budou propojeny, jak to bude stvárněno. Bylo nutné tam navázat samozřejmě architektonicky nebo vlastně nějakým způsobem se oddělit od architekta Pragra, který je, který je známý architekt, který je vlastně tvůrcem celého toho jenonického sídliště, tam vlastně sáhli k tomu, že se vlastně tam budova v, tom, v té pomyslné zlaté kleci se vlastně opticky oddělila vlastně od toho původního sídliště. A co se týká toho samotného použití, tam samozřejmě proběhlo, já si to pamatuji, protože jsem byl tehdy členem Akademického senátu, proběhla celá řada setkání se studenty, se zaměstnanci, ale je to už samozřejmě řada let, řada let zpátky, takže nikdo ze současných studentů si na to už nemůže pamatovat.
0: Co souvisí tedy ještě s těmi vnitřními prostory, a je to teda jiné tak jeden z dalších dotazů, který nám přišel skrz formulář, bylo vlastně, proč je to teď, tedy v tuto chvíli hlavně asi, tak sterilní, že studenti by si to rádi zabydleli nebo se i ptají vlastně možná na nějakou uměleckou výzdobu. Tak plánuje fakulta něco takového?
1: Samozřejmě plánuje v tom současném stavu ten zrekonstruovaný areál, protože ještě vlastně neznáme, nemůžeme chodit do té nové budovy, tak je opravdu, řekněme, v té funkční poloze hotový, to znamená, jsou tam hotové ty kanceláře, jsou tam hotové ty seminární přednáškové místnosti, ale zbývá tam samozřejmě dodělat celá řada věcí, mimo jiné, jak jste říkala, o té, o té umělecké výzdobě, která je samozřejmě součástí, součástí těch plánů, které budou se postupně dokončovat. Bude se to dokončovat dohromady s tou budovou A. Kromě toho tam bude samozřejmě nový orientační systém, který pomůže lidem v tom poměrně, ne snad příliš rozsáhlém, ale poměrně strukturovaném areálu se dobře orientovat Budou tam samozřejmě nástěnky postupně instalovány a to jak pro zaměstnance, pro instituty, tak pro pro studenty, takže všechny tady ty věci už během tohoto léta budeme postupně doplňovat, takže na podzim si myslím v v novém zimním semestru 2023-2024 už uvidíme celou řadu změn, které tam nyní ještě vidět nebyly.
0: Jedna z dalších otázek, a samozřejmě to také vyvolává velké reakce, stravovací zařízení. Proč v tom aktuálním projektu nebyla menza?
1: V tom projektu menza nebyla z jednoho prostého důvodu, a sice, že tento projekt neumožňoval vlastně vybudování nebo rekonstrukci stravovacích prostor. Je tam v té nové budově takzvaná kavárna, nebo říkáme jich bistro, protože to není pouze kavárna, počítá se tam i s tím, že budou jednak vydávána dovezená jídla, jako to bylo ve starých Jinnonicích, jako to bylo v té původní menze, která vlastně ne, ne, nevařila, nebyla to vlastně menza, kde se vařilo, tam vlastně byla oficiálně výdejna, ale počítá se tam i s tím, že se budou vařit minutková jídla přímo, přímo na místě. Pro vaši představu je tam něco přes, 30, něco přes 30 židlí k sezení, což mi bylo řečeno, že v podstatě odpovídá tomu, že tam, může se tam stravovat během oběda, něco přes 100 lidí, což je zhruba kapacita, kterou vydávala původní menza v takže si myslíme, že by to mělo minimálně v tom daném okamžiku stačit, ale máme už připravenou variantu nebo vlastně eh, rozpracovanou studii na to, že bychom doplnili další větší ještě výdejnu eh, v tom takzvaném bývalém rektorátním hotelu, který je vlastně z té druhé části té, eh, té, zrekonstruované, té zrekonstruované části areálu, kde by mělo být dokonce tuším až 60 nebo 80 míst k sezení, kde by opět se rozšířila ta, ta varianta toho stravování.
0: Celá ta budova je taková chytrá, dá se říct, protože určitě všichni jsme si všimli, že vlastně u, u dveří vždycky je takový ovládací panel, skrze který se ovládá nejenom teplo, ale i žaluzie. Jak se teda vlastně v celé té budově distribuje teplo a chlad? Jak to funguje?
1: To je poměrně technická otázka, ale co se týká budovy, skutečně je chytrá. Je chytrá přiměřeně, to znamená, ještě neumí sama mluvit, přemýšlet, umělá inteligence tam příliš nefunguje ale ta budova si umí sama přistínit kanceláře, když ví, že, že svítí sluníčko, jako je tomu třeba teď na konci června. Ona si samozřejmě sama pouští topení nebo, nebo chlazení samozřejmě v, v těch jednotlivých částech budovy. Tady bych možná zmínil, že my jsme získali za, celou te, za celý ten areál dohromady průkaz energetické náročnosti budovy B, což je vlastně ten druhý, což je vlastně ten druhý nejlepší, Jinak možná trošku zklamu posluchače tím, že je tam klasická plynová kotelna, která je ovšem doplněná o teplná čerpadla, která jsou umístěna na na střeše budov a v současném okamžiku se zpracovává studie a pravděpodobně budeme doplňovat solární elektrárnu právě na střechu té nové budovy
0: co vlastně bude s tou současnou knihovnou, která je přes ulici, adresa je to tedy u kříže 1, kam ještě teď aktuálně studenti mohou chodit do té knihovny, tak co se stane s těmi prostory, až se vlastně otevře ta nová přístavba a ta knihovna se přesune do té nové přístavby, tak předpokládám, že ty prostory u kříže 1 pořád budou naše.
1: Je to tak, jsou to prostory, které patří univerzitě, které zpravuje Fakulta sociálních věd a tam počítáme s tím že Po té, co se vlastně knihovna přestěhuje, jak jak říkáte, do té nové budovy, což bude někdy vlastně letos v zimě, tak ty prostory musíme adekvátním způsobem zrekonstruovat a počítáme, že bychom je využili pro děkanát, respektive na služby studentům. Počítá se tam s tím, že by tam bylo k dispozici studijní oddělení, zahraniční oddělení, prostě ty služby, které studenti potřebují nejvíce, nejčastěji. A... Musíme počítat s tím, že prostě z Jinonice stává nezbytně takové těžiště, těžiště fakulty, protože tam sídlí tři z pěti institutů, takže vlastně tyto služby bude využívat nejvíce studentů právě v Jinonicích.
0: Vy už jste zmínil, uh, před chvilkou, když jsme se bavili o té menze, tak jste zmínil tu hotelovou část. Uh, možná ti, co teď v jinunicích jsou, aktuálně tak občas slyší uh, nějaké stavební práce, které se právě té hotelové části týkají. Tak uh, kromě té menzy, kterou jste zmiňoval, že by tam měla být, tak co ještě je v uh, plánu, v projektu pro tyto prostory?
1: Tyto prostory možná jenom pro vysvětlení, my jsme o ně vlastně usilovali již další dobu, ale bývalé vedení univerzity vlastně chtělo nadále provozovat ten takzvaný univerzitní hotel. Nové vedení univerzity nám vyšlo vstříc a uznalo, že to bude přece jenom logičtější, pokud ten areál bude s celém dohromady a bude k dispozici Fakultě sociálních věc, což jsme samozřejmě velice uvítali a jsme za to velmi vděční. Ale bohužel, bohužel již nebylo možné tyto prostory zrekonstruovat během té rozsáhlé rekonstrukce, která proběhla. Musíme je rekonstruovat nyní, budeme to dělat samozřejmě ohleduplně, aby jsme byli citliví jak vůči okolí, vůči sousedům, tak vůči výuce a studentům. A počítá se tam právě s tím, jak jsem zmiňoval před chvíličkou, že bychom opět celou řadu služeb, které děkanát poskytuje, přemístili do těchto prostor. Které jsou zase prostě řekněme blízko třem pětinám fakulty, to znamená, dává dává velký smysl, aby tam celá řada těch služeb, které děkanát poskytuje institutům, byla vlastně k dispozici věnoicí.
0: Když už se bavíme tady o tom stěhování děkanátu to do Jinonic, tak jenom možná uh, ujistíme zaměstnance, studenty i se, že, že těch se to netýká, aby neměli strach, uh, že se budou stěhovat, uh, že se bude i se, že stěhovat do Jinonic takhle.
1: Já bych to jako strach neviděl, já mám Jinonice rád, já tam vyskytuje se tam někdy od roku 2001, což už je poměrně dlouhá řádka let, ale co se týká konkrétně Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Původní myšlenka, když vlastně bývalý pan děkan Končerík uvažoval o tom, jestli budeme vlastně usilovat o ten jenonický projekt nebo nikoliv, tak dával k dispozici tu úvahu, že by se tam přestěhovala dokonce celá fakulta. Tehdy to vlastně ještě bylo možné, vzhledem k počtu studentů a zaměstnanců fakulty, dokonce snad dohromady s institutem ekonomických studií. Nicméně během těch minulých několika let, ono to je už, je, už je řádka let, co jsme vlastně o ten projekt žádali, se fakulta rozrostla poměrně, poměrně nezanedbatelným způsobem. My máme dneska více než 6 000 studentů, Máme vysoké počty stovek zaměstnanců a my bychom se tam zcela zcela pragmaticky prostě nevyšli do těch jinaníc, takže zdá se skutečně jako účelné účelné řešení, že institut komunikačních studií zůstane zde na Holaru, institut ekonomických studií v Opletolově ulici, ale mají samozřejmě ty prostory v jinanicích k dispozici, jak ty centrální služby, jako jako je knihovna a jako jsou ty další návazné služby, tak samozřejmě mají k dispozici výukové prostory. Oni jsou zejména, pokud to mohu prozradit rádi za ty, za ty velké auly, které vlastně, který se tady v centru nedostává.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel jako host do našeho podcastu a přeji vám hezké na viděnový na nicích.
1: Já taky děkuji za pozvání a přeju posluchačům sluchačům tež klidné prázdniny a pokud možná, aby se ve zdraví a v klidu navrátili na zimní semestr zpátky na fakultu.
0: Jsme v druhé části našeho podcastu a naproti mně už sedí Tomáš Gec, projektový manažer a areálu Jinonice. Dobrý den i vám. Dobrý den. Co všechno bude v nové budově k dispozici studentům? Co všechno fakulta plánuje, že zde bude?
2: Tak ta budova je od začátku koncipovaná pro, pro studenty a pro veřejnost jakoby obecně. Takže tam máte vlastně vstupní foaje, ne tak velké, ale trošičku podobně zařízené, jako je třeba vstupní foaje v Národní technické knihovně. Do obstupu máte kavárnu, to už i teďka můžete vidět, už je vybavená. Tu měli provozovat koleje a menzy. Potom vzadu máte týmové studovny, což je jeden z trendů v současné době, takže tam jsou dvě, které se dají jako zarezervovat a potom využívat prostě pro toho, jak se kdo, kdo zabukuje, tak, tak tam může být. Jsou pro dvakrát, dvakrát 16 lidí. A opatrovíš máte takový koutek na sezení s novinami nebo, nebo jenom jako tak na těch šesti uhelnících na A jsou tam čtyři menší týmové studovny. No a třetí až štuté NP jsou studovny, studovny knihovny, takže jako prostory pro studium.
0: Kde tedy budou prostory pro setkávání studentů? Budou zde nějaké coworkingové prostory nebo něco takového?
2: Takhle, pro studenty byla opravdu koncipovaná celá ta budova A. ono teďka, já si myslím, že ten prostor lidem chybí právě proto, že on tam sice je, ale zavřený. Tak jako to z toho pramení ta potřeba a ta vaše otázka. Ta, ta budova A má 3300 metrů čtverečních užitné plochy. A, a má různé, každá, každé patro má svou trošku jinou jako funkci. O, o tom, jakým způsobem se bude přesně využívat, to první NP, to přízemí, tak to já myslím, že to bude ještě jedná v asi diskuzí a jednak jako e, po otevření e, taky otázkou toho, jak dopadne ten provoz, jak se to usadí. Ale já myslím, že v té budově jako je prostor pro studentů opravdu hodně a o tom způsobu využití se pak dá ještě diskutovat, ale jako ta budova A je ta, která byla od začátku určena pro studenty a akorát, by a chápu, že teďka chybí ale prostě teďka nejde používat a to, co vy mi říkáte, je vlastně, že tam ta budova chybí. No, jako chybí, ano. <laughs> Takže čím dřív se otevře, tím lépe. A já myslím, že pak už je to o využití různých v té budově.
0: Areál Jinonice je bezbariérový. Doplňte prosím, jak je to v celé budově.
2: Když si ho projdete, tak jak, jak, se, jak si poznáte na první pohled bezbariérovost? Nemáte nikde Prahy, nejsou tam. Výtahy vám pokrý všechny podlaží, když s nimi jedete. Ano, v každé budově vždycky alespoň jeden výtah jede do minus prvního pp. To znamená, kdyby někdo přijel vozem, tak se z minus prvního pp dostane výtahem kamkoliv. Norma říká, že jsou speciální toalety pro vozíčkáře, jsou tam počítím, jak je to nově rekonstruovaný dům, tak se to takhle naprojektovalo. A jediné, co zatím není, ale to není věcí tohohle projektu, ale jako by souvisící s aktivy dopravního podniku Praha, který má svůj velký plán na všechny stanice metra, které postupně zpravuje, tak je, že když jedete od metra, tak tam jedete relativně klikovnou cestou do toho areálu. Ale jako výtah, který by jel z metra až, protože on bude zastavovat na více úrovník, tak ten bude, až ho naprojektují, až vysoutěží dodavatele, až, až ho postaví, to znamená nejdřív v roce 2029. Jako pak ten areál bude opravdu úplně bezbarvě přístupný i z metra.
0: V rekonstruované budově, tedy té, která je už je zpřístupněna, je i nyní prostor pro ohřátí jídla. Kde konkrétně to je?
2: Ano, tam je vyvezený prostor. Jako teďka za velkým sálem je takový bůl směrem na západní stranu, jakoby, směrem ven a té je místnost, která je sedikáce 118. A to je vlastně... Prostor pro, pro přípravu kávy a, a dalších věcí pro případné konference. A tam je prostor s pěti židičkami, nasezení s mikrovankami, s ledničkami, takový typické zázemí prostě k velkému sálu, které už se teďka dá použít na to, že když se někdo přinese jídlo, tak se tam prostě může ohřát a sníst. Je to tak. Jako, sice to, jak říkám, bylo původně myšleno, jako by k tomu velkému sálu a dá se to použít i takhle.
0: To je z mých otázek všechno. Já jenom ještě nakonec připomínám náš mail Jinonice Zavináč kam můžou posluchači i nadále zasílat buďto své dotazy nebo připomínky, které se areálu Jinonice týkají. Zároveň upozorňuji na náš web fsv.cuny.cz, kde najdete aktuální informace. Pane Geci, moc vám děkuji, že jste přišel do našeho podcastu. Děkuji za všechny zodpovědzené otázky a budeme se těšit v Jinonicích. Nashledanou.
2: Tak já tak děkuji za rozhovor a. Uvidíme se tam. <laughs>